0: Tiedellehdessä tuja Matikka kirjoittaa, kuinka lauma meissä kavahtaa vaistomaisesti erilaisuutta. Älykkäänä oliona voimme opetella kuitenkin muunkinlaista suhtautumista. Suhtautumista erilaisiin vaikeuttaa se, että ihminen on pohjimmiltaan kaniaivoinen laumaeläin. eläin Kaniaivot haluavat nopeasti tunnistaa laumaan kuulumattomat, sillä nämä voivat olla vaaraksi. Ilmeisesti tästä syystä hermostumme. Hermostomme on oppinut säpsähtämään aina, kun se kohtaa keskiverrosta poikkeavan ihmisen. Onneksi meillä on kaniaivojen lisäksi myös älyaivot. Jokaisen kannattaa tutustua erilaisiin ihmisiin ja näkökulmiin, koska se kehittää omaa ajattelua ja avartaa maailmaa. Tietysti omien voimien mukaan. Erilaisuuden käsittely on eräänlaista kuntoharjoittelua, jossa kannattaa edetä hitaasti. Jotkin tavat luokitella vammaisia tai muuten erilaisia ovat syrjivämpiä kuin toiset. Vanhan hengellisen mallin mukaan poikkeavuus on paholaisen juoni tai synnin palkka. Ja siitä pyritään eroon rukoilemalla tai tekemällä parannus. Jolle vammat loitsulla parane, vammaiset piilotetaan pois kunnon ihmisten näkyviltä. Viime vuosisatoina länsimaihin on vakiintunut lääketieteellinen malli, jossa erilaisuus diagnosoidaan sairaudeksi. Vamma tai sairaus nähdään vikana konestossa, jota yritetään panna kuntoon leikkauksiin ja lääkkein. Malli on tuottanut erinomaisia tuloksia, mutta asenne on karu niitä kohtaan, joiden erilaisuutta sairautta tai vammaa lääketiede ei voi muuksi muuttaa. Uusimman tulokkaan eli vähemmistömallin mukaan ratkaisu piilee suvaitsevaisuudessa. Ilman sitä sairaat ja vammaiset kärsivät paitsi tilansa aiheuttamista, toimintavaikeuksista myös häpeä tuottavasta leimautumisesta. Sosiaalinen haitta häviää sitä mukaan, kun yhteisö oppii hyödyntämään erilaisuutta ja antamaan poikkeavillekin täyden ihmisarvon. Toimintavaikeuksien riesaa voidaan puolestaan keventää apuvälineen ja muin tasoituksin. Näkyvästi poikkeavien karttelu on vaistomainen ja tiedostamaton taipumus. Eräässä kekseliässä kokeessa vammattomat koehenkilöt johdatettiin ikkunalliseen eteiseen, josta näki kahteen tilaan. Toisessa istui vammaton ja toisessa näkyvästi vammainen katsomassa televisiota. Koehenkilö sai valita, kumman viereen hän asettuisi. Jos molemmat katsoivat samaa ohjelmaa, koehenkilöt istuivat vammaisen viereen todistaakseen oman ennakkoluulottomuutensa. Jos ohjelma näytti olevan erilainen, he valitsivat vammattoman vierustoverin. Jollei oma poikkeavuus väistämättä näy. Leimaavaksi mietettyä erilaisuutta voi haluta piilotella. Näkymättömästi erilainen joutuu tavan takaa keksimään oletusarvosta poikkeavia ratkaisuja, joiden toteuttamiselle täytyy keksiä uskottavia selityksiä. Parhaimmillaan tuuminta kehittää luovuutta ja omaperäistä ajattelua, mutta oman polun raivaaminen ja heti perään peittäminen voi ajan mittaan uuvuttaa. On eduksi, jos yhteiskunta on mahdollisimman tasa-arvoinen ja esteetön, koska se tekee omintakeisten ratkaisujen etsimisestä. Vapaaehtoista. Näin Tuija Matikka, psykologi, tiedelehdessä.
1: Näinhän se on. Hmm,
0: kovat Eri... säännöt on. Ei tarvitse paljonkaan olla erilainen kuin sitä heti ihmetellään.
1: Näin se on. Joskus tuntuu, että tämä maailma on aika kova tuossa suhteessa. Ei tarvitse todella poikata paljon. Imagessa Heikki Valka- Valkamakirjoittaa. Ei salattavaa otsikolla. Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset voivat seurata kenen tahansa nettiliikennettä ja sähköpostia. Edward Snowdenin paljastama NSAn urkintakokonaisuus aloitti kesällä uutistulvan, jonka keskiössä oli tieto. Meidän kaikkien sähköpostit ja viestiliikenne voidaan lukea. On toki totta, että keskivertosuomalaisen tuskin tarvitsee pelätä sähköpostiensa takia. Silti on helppo luetella iso joukko ihmisiä, joiden henki voi olla vaarassa, jos heidän viestinsä vuotaa. Esimerkkejä ei tarvitse etsiä kaukaa. Ihmisoikeusaktivistit, skandaaleja tai arkaluontoisia tietoja paljastavat journalistit, vallanpitäjiä kritisoivat virkamiehet tai vaikkapa diktatuurien oppositiopoliitikot asettavat henkensä vaaraan vain sanomalla jonkun mielestä vääriä asioita. Kuten enää saana urkintaskandaalin kohdalla, muuloinkin vastaavanlaista vakoilua perustellaan terrorismin torjunnalla. Riippumatta siitä, esitetäänkö väitteen tueksi todisteita. Totalitarismia ei voi oikeuttaa terrorismin vastaisella taistelulla, todellako olemme valmiita luopumaan perusoikeuksistamme, kunhan vain olemme turvassa. Hämmentävää on myös se, kuinka vähän asiasta käydään julkista keskustelua. Yhä useammin törmää ilmiön, jossa ihmiset näkevät yhteiskunnan ainoastaan itsensä kautta. Valjan alla osa äänestäjistä kysyy, kuka ehdokkaista ajaa eniten minun asiaani. Ketä äänestämällä minä hyödyn eniten? Näin riippumatta siitä, kuinka hyvin asiat kysyjällä jo valmiiksi ovat. Taustalla on joko itsekyyttä, ajattelemattomuutta tai sitten ajatus yhteiskunnasta, jossa on vallalla kaikkien sota kaikkia vastaan. Ja jossa jokainen ajaa vain omaa etuaan keinolla millä hyvänsä. Muuttiko 11. päivä syyskuuta maailmaa entistä minäkeskeisemmäksi? Onko se saanut meidät ajattelemaan, että yhteiskunnassa perusoikeuksilla ei ole yhtä paljon väliä kuin minun turvallisuudellani? Onko terrorismin pelko pakottanut meidät luopumaan oikeuksista, joita aiemmin pidimme keskeisinä ja tärkeinä? Tärkeimmäksi arvoksi näyttää nousseen turvallisuus. Kun kaikki sotivat kaikkia vastaan ja naapuritkin ovat epäilyttäviä, parempi antaa viranomaisille mahdollisimmat laajat keinot. Kyytätä kirjoitti siis Heikki Valkama.
0: Se oli niin viisasta tekstiä, että mä keksin, mitä mä siihen sanoisin.
1: Mutta kyllä mä sanon, kun tässä mietitään, että Valkaman mielestä keskiverta suomalaiset ajattelee, että, että, tota, että oman turvallisuuden vuoksi luovutaan jostakin, mutta kyllä mä luulen, että suurin osa suomalaisista ajattelee, että ei mulla ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. Sama jos ne mun sähköpostia lukee. Niin. tyylisesti.
0: Kyllä se, se sillä tavalla on ketä kiinnostaa mun tavalliset vielä.
1: asiani. Mm. Niin.
0: No juu, sitten otetaan vielä Eeva-lehdestä. Artikkeli, jossa kysytään, osaatko kuunnella. Riitta Nykänen tämän on kirjoittanut. Korvat hörrällä teille. Niin. Ei ole helppoa kuunnella erilaisella temperamentilla varustettua ihmistä. Nopea hermostuu helposti hitaaseen ja perusteelliseen puhujaan. Rauhallista sanailijaa saattaa puolestaan ärsyttää liian tehokas tempo. Mieluisaa ei ole myöskään kuunnella eri mieltä olevaa. Älä luokittele tai tuomitse. Unohda uskomuksesi välissä, käsityksesi. eikö se päälle puhuminen tulee vasta seuraavaksi.
1: Okei, en vielä.
0: Älä kuvittele tietäväsi etukäteen, mitä tuleman pitää. Anna itsellesi mahdollisuus yllättyä. Ja sitten seuraava onkin, että jaksatko kuunnella edes toisen lausetta loppuun? Puhutko helposti päälle? Onko oma juttu usein sittenkin se paras? Hyvä kuuntelija, ei keskeytä toista, vaan jaksaa kuunnella loppuun asti. Onko mitään rasittavampaa kuin tulla keskeytettyksi niin, että kuulija ryhtyykin puheisiin jonkun muun kanssa ja palaa hetken päästä asiaan näennäisen anteeksi pyytelevänä? Kuka haluaa enää sen jälkeen jatkaa keskustelua? Tilaisuus kuulla ja tulla kuulluksi on menetetty. Kohtaamisesta tulee arvokas, kun katsot puhujaa silmiin ja olet aidosti läsnä. Kelloan katseleva ja haukotteleva keskustelukumppani kertoo jo eleillään, että ei hän ole oikeasti kiinnostunut. Jokainen kohtaaminen voi olla merkittävä ja ainutlaatuinen, jos annat sille mahdollisuuden. Suhtaudu keskustelukumppaniisi, kuin odottaisit hänen antavan sinulle jotain arvokasta, ainutlaatuista ja tärkeää. Ole valpas, havahdu ja herää. Älä päästä tilaisuutta käsistäsi. Hänellä voi olla sinulle viesti, joka muuttaa elämäsi. Wow. Näin Riitta Nykänen.